0: Culture G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous faire découvrir l'histoire d'Atahualpa, le dernier empereur de l'Empire Inca indépendant. Atahualpa naît autour de l'an 1500 et le fils de l'Inca Huayna Capac. L'Inca, fils du Soleil, est le souverain absolu et il domine à l'époque un territoire grand comme trois fois la France, de l'équateur actuel au Chili central, en passant par la Bolivie et le Pérou. Il règne sur la cordillère des Andes. Il faut rappeler que les Incas ne possèdent pas de chevaux, et pour administrer un aussi grand territoire, ils utilisent un réseau très efficace de messagers à pied. À la mort de l'Inca, son père, Atahualpa s'empare du trône impérial après une lutte pour le pouvoir contre son demi-frère. Son nom signifie « l'oiseau de fortune » et à ce moment de sa vie, le vent de la chance souffle encore en sa faveur. Mais plus pour longtemps, après la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb, les navires européens voguent de plus en plus nombreux vers le continent américain et ses richesses. Juste avant son accession au trône, Atahualpa a d'ailleurs été informé de l'arrivée par la côte de nombreux hommes blancs et barbus portant des armes et des accoutrements étranges. Ce sont bien sûr les conquistadors espagnols, dirigés par un ancien gardien de cochon illettré, Francisco Pizarro. Si cet homme a été honoré pour les richesses qu'il a apportées à l'Espagne, c'était surtout un meurtrier sans honneur. Vous allez voir. Au début, le peuple Inca garde ses distances avec les étrangers. Mais Atahualpa se dit qu'il pourrait peut-être les incorporer dans son armée pour renforcer sa nouvelle position d'Inca. Il n'a rien à craindre d'eux, ils sont à peine 200, et lui, il a des dizaines de milliers de soldats sous ses ordres. Il les invite donc à venir le rencontrer dans la ville de Cayamarca. La marche est épuisante pour les Espagnols qui emmènent avec eux une soixantaine de chevaux, ainsi que des arquebuses et des canons. Arrivé à destination, ils découvrent une ville quasi déserte à cause de la guerre de succession, et il décide d'y tendre un piège à l'Inca. Pizarro invite Atahualpa à venir le rencontrer pacifiquement dans la ville le lendemain. Celui-ci accepte et vient avec quelques milliers de soldats et de courtisans, sans armes en signe de bonne volonté. Après tout, ils ne risquent rien, ils sont beaucoup plus nombreux. Mais une fois la délégation entrée en ville, les Espagnols les attaquent brutalement avec leurs chevaux, leurs épées, leurs lances et leurs arquebuses. C'est un massacre. Quelques blessés espagnols contre des milliers de morts incas. Atahualpa est capturé, c'est un coup de massue porté à l'Empire. En échange de sa libération, Atahualpa doit verser une énorme rançon. Sur ordre du souverain, les temples incas sont alors vidés et on apporte la quantité extraordinaire d'or et d'argent à Pizarro. On parle d'au moins 6 tonnes d'or et 12 tonnes d'argent. Tous ces trésors vont être fondus pour être transformés en lingots afin d'être rapportés plus facilement en Espagne. Tout de même, les Espagnols ont du mal à y croire. Un mot de l'Inca et tout le monde obéit. Ils se disent qu'il est dangereux de le relâcher car il pourrait organiser une contre-attaque et les éliminer. Pizarro décide alors de ne pas respecter sa parole. Et après une parodie de procès, l'empereur est accusé d'assassinat, d'inceste et de polygamie. Et il est condamné à être brûlé vif. Rien ne pourrait être pire pour le souverain. Son corps doit rester intact pour que son âme puisse rejoindre l'au-delà. Il accepte donc de recevoir le baptême catholique pour alléger son sort, certainement sans même comprendre exactement de quoi il s'agissait. Finalement, Atahualpa est étranglé dans sa cellule le 29 août 1533. Les Espagnols ont assassiné l'Inca. Ils ont détruit l'empire le plus vaste de l'Amérique précolombienne. Après l'exécution d'Atahualpa, les Espagnols conquièrent la capitale, Cusco, et mettent sur le trône Manco Capac II, le demi-frère d'Atahualpa âgé d'à peine 17 ans. Il pensait pouvoir le manipuler facilement, mais en 1536, il se rebelle lui aussi contre les conquistadors espagnols. Son armée essuie une douloureuse défaite à Sarcewaman. Selon la légende, Manco Capac aurait alors rassemblé tous les trésors que les conquistadors n'avaient pas encore dérobés et se serait enfui dans l'Amazonie pour fonder une cité-refuge, Paititi. Cette cité fait rêver depuis des siècles les archéologues, les explorateurs et les chasseurs de trésors, mais elle n'a jamais été retrouvée. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner à Culture G. Demain c'est férié, donc on se retrouve dès jeudi matin pour de nouvelles aventures.